0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wanted, dead or alive. Solch harsche Steckbriefe kennt man aus den klassischen Western. Da werden ganz harte Jungs gesucht. So eine fiese Verbrechervisage hatte bzw. hat der deutsche Bildungsbürger sicherlich nicht. Doch wer möchte heute Bildungsbürger genannt werden? Wer braucht ihn noch? Welche Funktion füllt er aus? Ist er tot oder doch lebendig? Wir machen uns auf die Suche und blicken dabei nicht zurück ins 19. Jahrhundert, als das Bildungsbürgertum noch die Kultur bestimmte, sondern in die Gegenwart.
0: Der Bildungsbürger, Dead or Alive, von Andreas Trojan. Was ich nicht
2: brauche, ist dieses ausgestellte Selbstverständnis des Bildungsbürgers. Aber zu sagen, ich tauche mal ein in ein philosophisches Gespräch, ich springe hin und her von Theater zu anderen Kunstformen und so weiter und beziehe das alles auch gleichberechtigt, auch künsteübergreifend, ein in ein großes Gespräch über die Welt. Das ist schon toll. Ist dann, die steile These wäre, es gibt das Bildungsbürgertum immer noch genauso. Es sieht bloß anders aus.
1: Jo Lentl ist Schriftsteller und seit 2014 Verleger des karl Hanser verlags Gehobene Belletristik und informatives Sachbuch zeichnet das Münchner Verlagshaus seit jeher aus. Aber gibt es noch genügend Leserinnen und Leser für anspruchsvolle Bücher? Die leichtere, aber keineswegs seichtere Muse bestimmt bei Hansa das Programm. Man will neue Leserinnen und Leser gewinnen, Menschen, die gegenüber allen Kunstformen aufgeschlossen sind, sich mal da, mal dorthin orientieren, sei es im Theater, beim Lesen, im Netz. Ist aber dabei noch genug Tiefgang möglich? Oder regiert heute kultureller Häppchenkonsum? Nein, sagt Jo Ländle, irgendwie gäbe es das Bildungsbürgertum doch. Es sähe bloß anders aus. Aber wie? Ist es noch immer elitär? Und gilt, wer Bildung hat, der hat auch Kapital?
3: Was kostet sowas? Der ältere Mann stand vor einem großformatigen Warhol, der zwei weiße, knöchelhohe Converse-Turmschuhe vor gelbem Hintergrund zeigte. Die Schuhe waren mehr gezeichnet als gemalt. Der Preis von 12 Dollar war durch Aussparung des Hintergrunds angegeben. In der Mitte des Bildes verkündeten Großbuchstaben von einem vielzackigen, ebenfalls durch Aussparung dargestellten Stern, Extra Special Value. Das Bild aus dem Jahr 1986 hieß auch Converse Extra Special Value. Die Frage nach dem Preis schien nicht unberechtigt, das Bild war kein großflächiger Siebdruck, es gab nicht sehr viele Bilder in diesem sparsamen Stil. Der Frager hatte, während er fragte, nicht auf das Bild, sondern auf Pimpi's Socken geblickt. Drei bis vier Millionen, schätzte die jüngste Frau in der Gruppe. Geht ja eigentlich. Mon Dieu, widersprach die Älteste der Gruppe. Ihr Begleiter übersetzte, mein Gott. Ich würde dir gern Roland Berger vorstellen. Oho, Pimpi drehte auf. glaubt, glaubte, hatte bewusst, ich würde dir gern Roland Berger vorstellen, gesagt. Und nicht, ich würde dich gern Roland Berger vorstellen. Eine Stimme erklang, schau mal, der Baselitz da, der hing schon mal bei mir zu Hause. Welcher? Der Orangenesser, nicht der Vogel. Hat Herzog Franz das Bild von dir gekauft? Nein.
1: Ernst Wilhelm Händler kennt sich aus in den Gefilden, wo das Geld paradiesisch glänzt. Als langjähriger Geschäftsführer des familieneigenen Unternehmens gilt er als Kenner des deutschen Wirtschaftslebens. Als Schriftsteller widmet er sich oft Themen, die die Oberschicht betreffen. Und mit philosophisch-soziologischem Geschick bringt er diese dann den Lesern näher. Sein Prosa-Text »München« ist eben ein Gesellschaftsroman. Und da gibt es auch eine Szene, in der Bilder berühmter Maler einem ausgewählten Publikum zum Kauf angeboten werden. Man... Also der bessere Teil der Münchner Gesellschaft befindet sich auf Schloss Herren Chiemsee. Der Top Unternehmens und Politberater Roland Berger gibt sich die Ehre ebenso ein bayerischer Herzog. Aber hat man nicht an dieser Stelle die Ebene des Bildungsbürgerlichen verlassen und ist bei der Geldelite angekommen, für die bildende Kunst vornehmlich Kapitalanlage ist?
3: Nicht jeder, der sich für Kunst interessiert, ist ja Spekulant oder hat einen Kunstberater, dem sagt, was er kaufen soll, sondern es gibt ja auch Leute, die sich wirklich ernsthaft damit beschäftigen. Und da kommen Verhaltensweisen eigentlich schon vor, die schon bildungsbürgerlich sind.
1: Wer Bildung hat, der braucht auch Kapital. Vielleicht. Sicher braucht man aber Zeit. Zeit, um zu lernen, um zu selektieren. Freilich, es gibt vermögende Menschen, die Kunst kaufen, um ihr Geld zu vermehren. Und dabei fällt noch der Glanz eines Schöngeistes auf sie ab. Doch der wahre Sammler ist ein Kunstkenner, ja, ein Kunstliebhaber, ein Bildungsbürger mit dickem Portemonnaie. Übrigens, wer bildende Kunst sammelt, muss nicht reich sein. Originalgrafiken und Auflagenobjekte, Multiples von bekannten Künstlern, sind durchaus erschwinglich. Man muss sich nur auskennen, Zeit haben, Auktionen beobachten. Das alles macht das kulturelle Kapital aus, über das die Bildungsbürger verfügen. Das gilt für frühere Zeiten wie für heute.
4: Der Musikdirektor berichtete oft und stolz von wachsenden Publikumszahlen, von einer Renaissance der Klassik und Ähnlichem. Anscheinend wurden die Menschen ab einem gewissen Alter für diese Art von Musik besonders empfänglich. Die Frauen holten ihre Abendkleider aus dem Schrank, die Männer ihre dunklen Anzüge, und sie repräsentierten plötzlich ein Bürgertum, von dem zumindest Sophia dachte, es sei schon vor Jahrzehnten aus dem öffentlichen Leben verschwunden. Bei den Konzerten beobachtete sie ausgiebig die Zuhörer und war dabei vor allem für Physiognomien empfänglich, die ihr typisch erschienen und ihr woanders kaum begegneten. Das spitzmündige Kennerlächeln eine Körpertechnik des Mitgehens mit der Musik, so als reize sie auf sehr komplexe Art bestimmte Muskelgruppen in Oberkörper und Nacken zu einem unmerklichen Schaukeln, zusammensinken und wieder aufrichten, manchmal aber auch zu einem heftigen Rucken und Zucken zu buchstäblicher Ergriffenheit. Ihr war selbstverständlich bewusst, dies waren Beobachtungen einer Banausin, die sich über etwas lustig machte, wovon sie nicht das Geringste verstand.
1: Die Berliner Journalistin Sophia staunt nicht schlecht über das Münchner Konzertpublikum. Alles Bildungsbürger. Im Roman »Vorleben« von Georg M. Oswald verliebt sich Sophia in eine besondere Spezies des Bildungsbürgertums, in einen gefeierten Cellisten. In einen Virtuosen der klassischen Musik, also in jemanden, der durch sein künstlerisches Können die Fahne der Hochkultur hochhält. Georg M. Oswald ist Schriftsteller und Jurist. Als solcher kennt er das Münchner Bürgertum in all seinen Facetten. Auch Lug, Trug und Betrug, also den Schein, ohne den bürgerliches Sein nicht sein kann. Ist heutzutage bildungsbürgerlicher Habitus nicht bloß Teil eines gehobenen Gesellschaftsspiels?
4: Es gibt zumindest eine Klientel, die diese Art von Bildungsbürgertum noch spielt, so ähnlich wie in dem Text, den ich da gerade vorgelesen habe. Oder vielleicht auch nicht spielt, das weiß ich gar nicht. Aber die das repräsentiert und die im Grunde auch diese Kunstformen, die mit dem Bildungsbürgertum assoziiert werden, für sich in Anspruch nimmt und genießt und wahrnimmt. Und ja, das dürfte dann wahrscheinlich das Bildungsbürgertum sein.
1: Aus den luftigen Höhen der Bildungselite lässt sich's leicht fallen. Bei Dana von Soufrien mahnt zwar der vermeintliche Bildungsbürger zum Bücherlesen, doch in Wahrheit sitzt er lieber in seiner Jogginghose vor dem Fernseher. Wir
5: hatten unter der Treppe sogar eine Art Bibliothek, die sich vielleicht gut gemacht hätte, wenn sie nicht unter die Treppe gedrängt worden wäre. Mein Vater verbot uns, Bücher wegzuwerfen. Dies war für ihn eine Sünde, weil wir, so sagte er ganz ernsthaft, dem Volk des Buches entstammten. Bei genauerer Betrachtung war die sogenannte Bibliothek nicht besonders imposant. Mein Vater las nämlich seit Schulzeiten überhaupt nicht mehr. Meine Mutter las gerne Krimis und viktorianische Schmonzetten und ich Bücher über Dinosaurier. Doch am liebsten sahen wir alle fern. Mein Vater ausgestreckt im Feinripp-Unterhemd und in einer Jogginghose auf einer Couch, den Kopf auf die Hand gestützt. Meine Mutter mit einer Brille, die sie aus Eitelkeit nur zum Fernsehen trug und meine Schwestern auf der anderen Couch. Unter uns der Terrier, der einem sofort in die Fersen biss, sobald man den Fuß bewegte. Später wurde unsere Bibliothek aufgewertet, denn die Tante eines Freundes meines Vaters starb. Der Freund war zu müde, um die Wohnung selbst auszuräumen und zu geizig, eine Entrümpelung zu bezahlen. Deswegen schmückten wir uns mit dem ganzen bildungsbürgerlichen Inventar einer alten jüdischen Dame. Wir hatten plötzlich eine kostbare Tabrisbrücke, auf die die Hunde sich gerne übergaben, einige schöne Kommoden im Biedermeier-Stil und eine Bibliothek mit judaika Schwerpunkt.
1: Mein Vater lass kein einziges Buch daraus. In Dana von Sophiens Debütroman ist die Titelfigur Otto ein Patriarch, der seine Töchter tyrannisiert, auch mit Bildung. Allerdings ist es eine Scheinbildung. Und das Interessante an Otto ist, dass er diesen Schein schätzt, sich überhaupt nicht geniert. Dieser Otto ist also kein Originalbildungsbürger.
5: Aber das bedeutet eben, dass er andere Arten des Wissens bevorzugt und trotzdem möchte er gerne diese bildungsbürgerlichen Attrappen in seiner Wohnung haben. Und das ist, glaube ich, auch vielleicht nicht nur typisch für diese Romanfigur. Das ist ja etwas, was man ganz viel beobachtet, dass Leute zu Hause Klassiker in allen möglichen Ausgaben haben, die sie aber alle noch nie gelesen haben. Aber sind nicht die Bücherwände,
1: die mit Klassikern und sonstiger Literatur gefüllt sind, im Verschwinden begriffen? E-Reader erobern den Markt. Das Schnelllesen ist gefragt, nicht die Muße, Podcast-Apps bieten das Abspielen in doppelter Geschwindigkeit an. Sind nicht Museumskataloge zu einer gehypten Ausstellung oder das Spiegel-Bestsellerbuch, die man in Wohnungen noch vorfindet, letztlich bildungsbürgerliche Attrappen, wie es Dana von Sophien nennt? Und sind diejenigen, die Gedichte lesen, nicht noch schlimmere Zeitgenossen, heillose Romantiker, die mit bildungsbürgerlichem Feinsinn dem Leben existenzielle Nuancen abringen?
6: Auf einen Blick. Augsburg, 23 Kilometer, Fuggerstadt, 80 bei Nesse, Renaissancestadt, 450 Jahre Augsburger Religionsfriede, Luther und die nächste Tanke, 39 Kilometer.
1: In Jürgen Bullers Gedicht prallen gewichtige Historie und banaler Alltag aufeinander. Ist es für das Verständnis solcher Lyrik entscheidend, Bildung zu haben?
6: Ich stelle mir selber oft die Frage, inwieweit Bildung im Gedicht eine Rolle spielen muss. Das Gedicht auf einen Blick, glaube ich, verlangt das nicht unbedingt. Das ist eigentlich so eine Art Stichwortgabe der Behörden, die gewissermaßen da an der Autobahn Schilder aufstellen und darauf hinweisen, was da alles auf einen zukommt bis Augsburg. Und das Ganze am Schluss dann eigentlich mit so einer leicht ironischen Brechung der Hinweis auf die Tankstelle. Und das Ganze aber egalitär. Also die Frage stellt sich, ob es für den Autofahrer da an der Stelle wichtiger ist, von der renaissance statt zu wissen oder ob nicht dieses Alltagsbedürfnis der Tankstelle sogar hier die größere Rolle spielt.
1: Jürgen Buller ist Schriftsteller sowie Gymnasiallehrer für Deutsch und Englisch. Die Frage, was wichtiger ist, humanistisch-kulturelles Wissen oder berufliche, also alltagstaugliche Kenntnisse, stellt sich auch in der schulischen Bildung. Soll heißen, die Gesellschaft braucht Biologen und Informatiker, und keine bildungsbürgerlichen Existenzen, keine Bohemians mit Pessoa auf den Lippen und keinem Cent in der Tasche. Jürgen Bullers schulische Erfahrung ist allerdings eine andere.
6: Das kann ich als Lehrer sagen. Also was meine eigene Schule, das Wittelsbacher Gymnasium, betrifft, gibt es da wieder große Tendenzen, die Schüler mit Latein als erster Fremdsprache anfangen zu lassen. Auch das Altgriechische, das man ja vor Jahrzehnten schon für tot erklärt hat, geht weiter. Und die musische Bildung spielt bei uns eine Riesenrolle, also jeder Dritte äh, spielt da im Orchester oder singt im Chor. Also insofern würde ich die Idee, das habe völlig abgewirtschaftet, gar nicht so ganz unterstreichen.
1: Es ist seltsam. Da weinen Avantgarde-Schriftsteller wie Popjournalisten einerseits dem Bildungsbürgertum keine Träne nach, an den Schulen aber hält man andererseits das Bestreben Hochbildung zu vermitteln. Wer sein Abendkleid oder seinen dunklen Anzug aus dem Kleiderschrank holt und sich hochgemut zu einer Veranstaltung klassischer Theaterkunst aufmacht, ist ein Bildungsphilister. Doch Hochkultur steht weiterhin an der Spitze des gut subventionierten Kulturbetriebs. Bildung ist Kapital, aber nicht jenes, das einst Karl Marx in Grund und Boden verdammte. Das Bildungsbürgertum, das mittels Kunst und Kultur soziale Abgrenzung betrieb, muss heute seine Sperrlinien öffnen. Man ist nicht mehr so leicht unter sich, denn Kunst ist auch Pop, im weitesten Sinne Pop-Art, also populäre Kunst für viele. Und doch ist das Bildungsbürgertum da. Es sieht bloß anders aus, meint jedenfalls Jo Ländle.
2: Ich glaube, das Bildungsbürgertum löst sich ja auf, seit es das Bildungsbürgertum gibt. Heute ist natürlich sowieso so eine Übereinkunft und so eine ganz klare, eingegrenzte breite Gruppe gar nicht mehr da in, in, in keinem Bereich, so auch nicht im Bildungsbürgertum, sondern es gibt natürlich ganz viele zum einen schmalere Gruppen und zum anderen ganz liquide, sich bewegende Zugehörigkeiten, sodass man gar nicht mehr sagen kann, ich bin jetzt der und der und der, das, das zeichnet mich aus, sondern es sind immer viele Identitäten, die sich überlagern.
1: Dann wäre der Bildungsbürger stets einer, der sich nicht so leicht fassen lässt weil er keine feste Identität bietet, allerdings auch keine klare Angriffsfläche. Georg M. Oswald?
4: Ein Kontinuum, das mir in der Betrachtung des Bürgertums auffällt, ist, eigentlich, dass das Bürgertum immer schon untergegangen ist. Also wenn man sich zum Beispiel einen ganz berühmten bildungsbürgerlichen Roman ansieht, die Buddenbrocks, die handeln ja ausschließlich eigentlich vom Untergang einer gewesenen bürgerlichen Kultur. Und ich glaube, ein ganz wesentliches Merkmal des Bildungsbürgers ist, dass er sagt, früher war das Bildungsbürgertum glorioser.
1: Sicher, Thomas Manns Epochenroman Buddenbrooks ist kein Loblied auf die gehobene Bourgeoisie, der Untertitel sagt es unmissverständlich, Verfall einer Familie. Auch der italienische Literaturwissenschaftler Franco Moretti hat ein Buch über den klassischen Bourgeois verfasst. Das Grundproblem dieser Klasse bestünde darin, wie man den Konflikt zwischen ehrbarem Bürger und raffiniertem Finanzmann zum Verschwinden bringt. Für Moretti hat ein Autor genau diesen Konflikt in seinen Stücken besonders sichtbar gemacht. Henrik Ibsen.
0: Darin, dass er die Impotenz des bürgerlichen Realismus gegen die Megalomanie des Kapitalismus sichtbar gemacht hat, liegt Ibsens bleibende Lektion für die Gegenwart.
1: Das Problem bei dieser Darstellung ist, Ibsens antibürgerliche Dramen wurden auf den großen europäischen Theatern aufgeführt und im Parkett saßen die von ihm so heftig kritisierten Bourgeois und applaudierten begeistert. Aber mit dem Argument, die Bourgeoisie sei eben dumm, kommt man nicht weit.
4: Es gibt natürlich auch viele Hagiografien des Bürgertums, die sind aber weitgehend vergessen. Und übrig geblieben sind diese großen Romane, die das Bürgertum in Zweifel ziehen und karikieren und in Grund und Boden schreiben. Also das kann man aber letztlich eigentlich auch als Stärke des Bürgertums sehen, dass es eine Kunst hervorbringt, die, wenn nicht ein Zerrbild, doch, so dann doch ein sehr kritisches Bild des Bürgertums zeichnet.
1: Das klassische Bildungsbürgertum zeichnete sich durch eine gewisse Toleranz und Schmerzfähigkeit aus. Mit einiger Gelassenheit konnte es, zumindest am Theater, mit Ansehen, wie ihm das Zwiespältige, das Verwerfliche, ja der Untergang der eigenen Klasse vor Augen geführt wurde. Ob Impressionisten, Expressionisten, Dadaisten oder Surrealisten, all diese Künstler zeigten offen ihre Verachtung gegenüber der Bourgeoisie. Zum Großteil stammten sie allerdings selbst aus dieser Klasse. Ihr Publikum waren Bildungsbürger, die Käufer ihrer Werke ebenso. Dieser Widerspruch lässt sich nur lösen, indem man dem Bildungsbürgertum eine gewisse Porosität, eine gewisse Durchlässigkeit zugesteht. Und genau diese Durchlässigkeit führt vermutlich dazu, dass heutzutage das bildungsbürgerliche Selbstverständnis viele Identitäten annehmen kann. Übrigens, macht Bildung glücklich, Dana
5: von Sofrien? Ich glaube, Bildung macht glücklich, ja. Ich glaube, es macht wenig glücklich oder zufrieden, wenn man einfach versucht, sich einen Kanon anzueignen, wobei ich ehrlich gesagt auch nicht glaube, dass es schadet. Also für mich ist eine der höchsten Stufen des Glücks, wenn ich mich
1: in dem künstlerischen Werk wiederfinde. Aber wie steht es gesellschaftlich gesehen um dieses hohe Glücksgefühl der Bildung, wenn die Grenzen zum bildungsbürgerlichen Porös geworden sind? Entstehen da nicht auch neue Formen? Etwa der Wissensbürger, der sein antrainiertes Wissen vor Publikum abspult. Ernst Wilhelm Händler?
3: Da würde ich jetzt aber wirklich noch so formulieren, dass Günther Jauchen wird, wird violoniert. Das ist das Gegenteil von Bildung. Das ist eigentlich genau so, wie die Bildung nicht sein sollte. Bildung ist nicht ABCD.
1: Gut, aber es gibt noch eine andere bürgerliche Existenz. Es ist der Kosmopolit, der Weltbürger, der für Immanuel Kant der Garant einer globalen, durch Vernunft bestimmten Gesellschaft sein sollte. Man nennt ihn heute gern Globalizer, ein Mensch, der im Sternerestaurant in Tokio genauso zu Hause ist wie im New Yorker MoMA. Ernst Wilhelm Händler winkt ab.
3: Ja, aber da sind wir natürlich jetzt mit der Pandemie sind wir gerade wieder in der anderen Richtung unterwegs irgendwo. Ich meine, der, der Globalizer kam daher, weil man einfach auf den Weltmarkt gegangen ist. Eigentlich gibt es zwei Entwicklungen. Die eine Entwicklung ist einfach der Tourismus. Und die andere Entwicklung ist die, dass man einfach auf den Weltmarkt gegangen ist. Beides ist jetzt durch die Pandemie ja nicht nur in Frage gestellt, sondern wird extrem unmöglich gemacht.
1: Der Kosmopolit kann aber auch ein global denkender Mensch sein, der seine kulturellen Werte und seine erworbene Bildung als Staatsbürger einbringt. Nicht wie ein Postkolonialist, der seine eigene Kultur über alles stellt, sondern der offen ist für andere kulturelle Einflüsse, sagt Jürgen Buller.
6: Dieses Grundpaket an Kenntnissen, vor allem von historischen Zusammenhängen, erscheint mir schon sehr wichtig, um ein verantwortungsvoller Staatsbürger sein zu können. Oder Weltbürger auch. Ich meine, wir haben auch diese Idee des Weltbürgertums immer noch. Ich kann eben die amerikanische, weiße, protestantische Mittelschicht und ihr merkwürdiges Wahlverhalten nicht verstehen, ohne irgendwann mal was vom Calvinismus gehört zu haben und solchen Dingen, das bleibt mir sonst alles sehr fremd.
1: Historische Puzzlestücke im Kopf, gewürzt mit einer Prise Max Weber, schon versteht man die Welt besser. Wie man es auch dreht und wendet, ganz ohne Bildungsbürgerlichkeit scheint es auch heute nicht zu gehen. Und manchmal trifft man sogar dort auf sie, wo man es sicher nicht vermutet hätte. Dana von Sofrin hat vor kurzem erfolgreich als Schriftstellerin debütiert. Von ihrer Ausbildung her ist sie Historikerin. Zurzeit forscht sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Projekt Kooperative Konkurrenz in Big Biology, die Anfänge des Human Genome Project im Labor. Stößt man da beim Forschen neben der Bildung des Genoms auch auf kulturelle Bildung? Als eine Art Erbgut? Also, die Naturwissenschaftler haben jetzt mit Bildung nicht so viel zu tun. Die sprechen eine
5: andere Sprache. Das merke ich, weil wir ganz viel Quellenforschung machen. Und das Witzige ist aber trotzdem, dass die ihre naturwissenschaftliche Forschung natürlich vermitteln möchten. Welches Medium wählen die? Ganz viele schreiben Bücher darüber, über ihre Forschungen. Und das finde ich ganz interessant. Es sind populärwissenschaftliche Bücher, die sich an ein ganz weites Publikum richten. Und die Forscher bringen sich selbst, sind alles Männer, bringen sich selbst ganz stark ein. In diese Biografie schreiben ganz viel über ihren eigenen Lebensweg, die konstruieren sich auch so ein bisschen als Helden, wenn auch oft mit Augen Augenzwinkern. Aber das ist ihnen schon ganz wichtig, dass
1: sie diejenigen sind. Diese Biologen, von denen Dana von Soufrien spricht, sind sicher keine Bildungsbürger. Und dennoch treibt sie zu Zeiten bürgerliche Eitelkeit um. Sie wollen sich abgrenzen, ein bisschen Helden sein und ihr Wissen via populärer Bildungssprache ihrem Publikum vermitteln. Aber ganz ehrlich, liebe Dana von Soufrien, ist das Beispiel mit den Biologen nicht nur ein Strohhalm, an das sich bildungsnahe Menschen klammern, weil sie doch ahnen, dass die Omnipotenz der Naturwissenschaften klassische Bildungsformen an den Rand drängt? Das glaube ich überhaupt
5: nicht. Ich kenne auch Ärzte, die wahnsinnig viel lesen. Ich habe eine Yogalehrerin im Bekanntenkreis, die jede Neuerscheinung kennt. Und ich kenne auch einen, einen Anwalt in einer großen Medienagentur, der jahrelang um sechs aufgestanden ist und Romane gelesen hat, weil er gesagt hat, er hält die Arbeit sonst nicht aus. Also diese, diese Fälle kenne ich durchaus. Bildung
1: macht glücklich, oder?
3: Wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, macht Bildung glücklich oder unglücklich? würde ich immer sagen, sie macht eher glücklich als unglücklich.
1: Das ist ein sibyllinischer Satz, den da Ernst Wilhelm Händler äußert. Ein gewisses Unbehagen wird spürbar dort, wo Bildung Glück verspricht. Denn müssten nicht dann diejenigen, die keine Bildung haben, per se Unglücksmenschen sein? Und das ist sicher nicht der Fall. Wie gesagt, Bildung ist Kapital. Es ist aber nicht so unmittelbar sichtbar wie monetäres Kapital, seines Sparbücher, die Minuszinsen abwerfen, seines Investmentfonds, Firmenbeteiligungen, Immobilien etc. Das erworbene Kunstwerk ist stets doppelgesichtig. Es hat einen monetären Kaufs- und Verkaufswert, zugleich umgibt es die Aura des künstlerischen Ausdrucks, die sich schwer messen lässt. Wer bildende Kunst sammelt, der muss erst einmal in Bildung investieren, um das Verhältnis von monetärem und imaginärem Wert richtig einschätzen zu können. Das braucht Zeit. Sonst ist er ein Kunsthändler wie der Großsammler Charles Saatchi, der Kunst nur nach der Potenz zur Wertsteigerung erwirbt. Auch in anderen Kunstbereichen liegt der Fall ähnlich. Wer ein Buch oder eine Karte für eine Theateraufführung kaufen möchte, der muss für sich entscheiden, was ihm dies wert ist. Man unterscheidet also auch hier zwischen monetärem und imaginärem Wert. Und wer Bildung hat, wird es leichter haben, beide Wertebereiche zur Deckung zu bringen, für sein eigenes kulturelles Wohlbefinden.
0: Wer am Erwerb von Bildung arbeitet, arbeitet an sich selbst. Er bildet sich. Das setzt voraus, dass man mit der eigenen Person zahlt, wie man im Französischen sagt. Das heißt, man investiert vor allen Dingen Zeit.
1: "payer de sa propre personne» meint im Französischen, dass man sich für etwas persönlich mit aller Kraft einsetzt. Damit ist einerseits der Kraftakt gemeint, den man braucht, um Bildung zu erlangen, andererseits verweist das Bild auch darauf, dass es sich auszahlt, Bildung zu erwerben. Wer Bildung hat, zahlt tatsächlich mit der eigenen Person, denn die Person, die gebildet ist, erscheint als eine Art Zahlungsmittel im sozialen Bereich. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu hat dieses Wortspiel kreiert, um besser beschreiben zu können, was das kulturelle Kapital, wie er es nennt, ausmacht. Inwieweit Bildung ein Zahlungsmittel ist, beschreibt Bourdieu dabei so.
0: Wer über eine bestimmte Kulturkompetenz verfügt, gewinnt aufgrund seiner Position in der Verteilungsstruktur des kulturellen Kapitals einen Seltenheitswert, aus dem sich extra Profite ziehen lassen.
1: Pierre Bourdieu hat seine Überlegungen zum kulturellen Kapital in den 1980er-Jahren verfasst. Also zu einer Zeit, in der Grenzziehungen zwischen wohlhabender und selbstbewusster Bildungsbürgerlichkeit einerseits und bildungsferneren Gruppen sichtbarer waren als heute. Doch auch wer heute zu den Bildungsfernen gehört, verfügt oft über schwächere ökonomische Ressourcen. Jo Lendle wünscht sich als Hansa-Verleger neugierige Leser. Und für diese Zielgruppe ist auch die Klassikerreihe gedacht. Klassiker-Ausgaben, die nicht mehr mit Lederbindung und Goldprägung daherkommen.
2: Und heute sagen wir, nein, das sollen Bücher für die Gegenwart sein, die man heute mit Gewinn liest, neu liest, aufmerksam liest, durch die Neuübersetzung. Aber die ganze Verpackung ist eine, die wirklich ganz in die Gegenwart passt. Und ich glaube, das ist sozusagen eigentlich mein Wunsch an ein heutiges Funktionieren des Bildungsbürgertums, den Geist der Neugierde. Und des Interesses und des Ineinanderverwebens verschiedener Bereiche beizubehalten, ohne dass Äthepetete sich abgrenzen daraus.
1: Ländlis Wunsch, mit der Flamme der Überzeugung vorgetragen, ist sicherlich ehrenwert und zu unterstützen. Doch er unterschlägt ein wenig die Krux, die leider noch heute einem funktionierenden Bildungsbürgertum anhaftet. Pierre Bourdieu hat diesen Sachverhalt festgehalten.
0: Derjenige Teil des Profits, der in unserer Gesellschaft aus dem Seltenheitswert bestimmter Formen von kulturellem Kapital erwächst, ist letzten Endes darauf zurückzuführen, dass nicht alle Individuen über die ökonomischen und kulturellen Mittel verfügen, die es ihnen ermöglichen, die Bildung ihrer Kinder über das Minimum hinaus zu verlängern.
1: Kulturelles Kapital, das immer mit dem monetären Kapital verbunden ist, schafft soziale Sicherheit.
5: Ich glaube, das hat meistens was mit Sozialisierung zu tun. Das sind Leute, die eben aus bildungsbürgerlichen Haushalten kommen, die irgendwie ganz früh an Theater, Oper, Literatur, Kunst, Musik herangeführt worden sind. Das sind authentische Bildungsbürger. Das sind Leute, die keine Angst haben, sich zu blamieren, was Falsches zu sagen, irgendwas nicht zu wissen. Und das ist, glaube ich, so die Art von Habitus, Selbstsicherheit, die man, die man
1: sich, glaube ich, nicht künstlich aneignen kann. Wenn der Verleger und Autor Jo Lendle das zeitgemäße Bildungsbürgertum durch einen Geist der Neugierde bestimmt, dann ist es aber so, dass dieser Geist, der das Interesse an Kunst und Kultur ausmacht, nicht eben vom Himmel fällt. Es ist ein Geist, der sich bildet und kulturelles Kapital schafft.
4: Nun gibt es eine schreckliche Tatsache im Zusammenhang mit Kunst und auch bürgerlicher Kunst, nämlich dass Kunst elitär ist. Und das verträgt sich natürlich überhaupt nicht mit dem egalitären Anspruch der Teilhabe für alle.
1: Doch wie verträgt sich Georg M. Oswalds Aussage, dass Kunst per se elitär ist, mit Jo Lendles eingefordertem Geist der Neugierde, den ja irgendwie jeder haben sollte?
4: Im Grunde ist im Kern die Kunst eine Äußerung des Menschen, die überhaupt sich die Frage nach e Egalität überhaupt nicht stellt, sondern das ist ein individualistischer Ausdruck, persönlicher Kunstfertigkeit, persönlicher Fähigkeit, was auch immer, zu Papier zu bringen oder auf die Leinwand oder in Film zu bannen oder in Musik, was auch immer, die am Ende ja gerade die Individualität, die Einzigartigkeit feiert. Und das kann nicht für alle sein. Ja? Und das ist ganz schrecklich, weil wenn man das so direkt und so deutlich sagt, bringt man natürlich genau diejenigen gegen sich auf, die sagen, ja, aber was sollen denn alle die tun, die nicht die Möglichkeit hatten, sich die Vorbildung zu verschaffen, um das überhaupt genießen zu können. Das ist ein ungelöstes Problem.
1: In den westlichen Demokratien gilt das allgemeine Wahlrecht. So mancher murrt heute, wenn rechtspopulistische oder linksorientierte Gruppierungen an Stärke gewinnen. Und Stimmen werden lauter, die eine Art Klassenwahlrecht ins Spiel bringen. Das heißt, dass nur bestimmte Teile der Bevölkerung eines Staates zur Wahl gehen dürfen. Richtlinien wären etwa Einkünfte und Steueraufkommen, aber auch die Bildung kann eine Rolle spielen. Im 19. Jahrhundert war ein solches Zensuswahlrecht Gang und Gebe. Der amerikanische Philosoph und Politologe Jason Brennan lieferte vor einiger Zeit Zündstoff zu diesem Thema. In seinem Buch »Gegen Demokratie« stellt er ernsthaft die Überlegung an, dass nur bildungsstarke Bürger das Wahlrecht erhalten sollten. Brennan postuliert eine Epistokratie, also die Herrschaft der Wissenden. Diese Wissenden haben überdurchschnittliche Kenntnisse in Politik, aber genau deswegen interessieren sie sich oft auch überdurchschnittlich für Kunst und Kultur.
0: Eine Herrschaft der Wissenden hat nichts mit einer Technokratie zu tun, in der Experten Diktatorenähnliche Macht haben. Herrschen sollen nicht Experten, sondern soll das Volk. Nur eben nicht das Ganze, sondern die bestinformierten 25%. Sie sind für Freihandel, für Einwanderung und Schwulenrechte. Sie sind für das Recht auf Abtreibung. Das wissen wir aus vielen Studien. Sie wollen Steuern erhöhen, um das Staatsdefizit abzubauen. Sie wollen etwas gegen den Klimawandel tun und lehnen militärische Interventionen ab. Und sie achten auf die Bürgerrechte.
1: Das klingt auf den ersten Blick nicht so schlecht. Doch in Brennans Modell reichen sich politisches, monetäres und kulturelles Kapital die Hände. Oder anders gesagt, es lebe und herrsche die Elite. In den europäischen Demokratien gibt es glücklicherweise keine Bestrebung in Sachen Klassenwahlrecht oder Epistokratie. Und doch lassen einen die provokanten Thesen Brennans nicht gänzlich kalt.
6: Ich denke, dass einfach in jeder Leistungsgesellschaft, wir haben nun mal eine Leistungsgesellschaft Elitebildung stattfindet, und das Problem ist, wenn es eben nicht eine bildungsbürgerliche, kulturelle Elite ist, dann setzen sich andere Eliten durch, die wir vielleicht nicht unbedingt haben wollen. Also beispielsweise eine inhaltlose Geldelite, Populisten in sehr machtvollen Positionen, wie wir es jetzt überall auf der Welt erleben, die vorgeben, für ganz komplexe Fragen sehr einfache Antworten zu haben. Und da, denke ich, wäre eine Wiederkehr des Bildungsbürgertums, gerade in machtvollen Positionen, die eigentliche Waffe dagegen.
1: Man kann es drehen und wenden, wie man will. Bildung ist Kapital. Und wer darüber verfügt, sei es kulturelles oder monetäres Kapital, der ist elitär, ob er will oder nicht. Denn er unterscheidet sich von all jenen, die über dieses Kapital wenig oder gar nicht verfügen, das kann allerdings zu Abgrenzungsmechanismen führen, die durchaus lächerlich sind. Zum einen ist ich, der Bildungsbürger auch oft ein
5: Dilettant. Und wenn man manchmal genau nachfragt, wackelt die ganze Sache oft schnell. Also das ist natürlich, die haben, man oft hat ja natürlich diesen Gestus von Unberührbarkeit und man traut sich gar nicht ran und man traut sich keine Fragen zu stellen. Aber wenn man das doch mal tut oder wenn man den näher kennenlernt, merkt man ja auch oft, dass das irgendwie so eine Hand von Anekdoten sind, die sich endlos wiederholen. Und ich bin manchmal enttäuscht von meiner Begegnung mit dem Bildungsbürger, kurz gesagt.
1: Das Dilettantische am Bildungsbürger kann zweierlei sein. Kunst wird zum immer wieder aufrufbaren Kanon des Ewiggleichen und bekommt so den Beigeschmack des Anekdotischen. Oder aber das Bildungsbürgerliche verweigert sich neuen Ausdrucksformen der Kunst. Digitale Netzkunst, digitale Poesie, interaktive Kunstinstallationen, ja, Kunst als virtueller Möglichkeitsraum sind den meisten Bildungsbürgern ein Gräuel. Doch ihre Ablehnung findet Gehör. Simon Strauss, Sohn des durchaus bildungsbürgerlichen Autors Buto Strauss, ist FAZ-Redakteur und Schriftsteller. Mit 32 Jahren hat er bislang zwei Romane herausgebracht. Im Roman »Römische Tage« durchstreift ein junger Mann, der vom deutschen kleinbürgerlichen Alltagswahn angewidert ist, die hehren Kulturstätten, von denen es in der ewigen Stadt genügend gibt. Strauß' Jungheld träumt von einem kulturellen Europa, das Hoffnung auf eine höhere Ordnung macht, so der Autor. Wieder Verzauberung in einer entzauberten Welt ist das Programm. Simon Strauß macht in so manchem FAZ-Beitrag keinen Hehl aus seiner Sorge. Das Bildungsbürgertum ist im Schwinden. Das reine Konsumieren bestimmt den Alltag. Anything goes, wenn es kaufbar ist. In seinem Debütroman Sieben Nächte ist es ebenfalls ein junger Mann, der im Angesicht der sieben Todsünden ein Programm für eine bessere Welt entwickeln möchte.
0: Ich will wieder den Wunsch nach Wirklichkeit spüren, nicht nur den nach Verwirklichung. Ich will Mut zum Zusammenhang, zur ganzen Erzählung. Die Sprengköpfe der Dekonstruktion haben wir lange genug bewundert. Jetzt ist es wieder Zeit für ein paar große Architekten, für Neubauten ohne Einsturzgefahr.
1: Seit Ulysses, dem Epochenroman von James Joyce, hat sich die ganze Erzählung in einem dahinfließenden Bewusstseinsstrom aufgelöst. Das feste Subjekt der Aufklärung, das sich durch Vernunftdenken, aber auch durch Bildung konstituierte, hat die Moderne befeuert, wie und wo es nur ging. Die Postmoderne hat dann den letzten Schlag ausgeführt. Jean-François Lyotard hat in seiner Programmschrift »Das postmoderne Wissen« das Ende der großen Erzählung gefeiert. Und Jacques Derrida hat die Vormachtstellung des Inhalts, also auch der Idee, im Sprechen, Schreiben und Denken dekonstruiert. Derrida berief sich bei seiner Dekonstruktion auf Martin Heidegger, der gleich das gesamte abendländische Denken der Metaphysik einer Destruktion unterzog. Bildung wird dabei nicht wert abgesprochen. Doch man kann sich fragen, wozu ist sie denn wert? Anders gefragt, gibt es in der modernen Welt von heute noch große Architekten? die uns Neubauten ohne Einsturzgefahr konstruieren könnten? Der Bildungsbürger à la Simon Strauss ist jung und konservativ. Er ist aber nicht dumm. Er spürt, fürchtet eins. Dass durch Kunst, die als global abrufbares Ereignis in sozialen Netzwerken gefeiert wird, die als virtueller Möglichkeitsraum sich vorstellt, die hin und her springt von einem Event zum nächsten, Bildung als fester und verlässlicher Sockel des Denkens und Handelns dekonstruiert wird. Kunst, Bildung ist überall und nirgends.
4: Und diese Vorstellung von Allverfügbarkeit, die führt natürlich dazu, dass man auch immer schlechter in der Lage ist, bestimmte Dinge wirklich gründlich kennenzulernen. Ja? Also sich zum Beispiel wochenlang mit einem Gedicht zu beschäftigen oder mit einem Roman zu beschäftigen oder mit einem Bild zu beschäftigen oder auch mit einer Symphonie oder so, was ja durchaus zu ganz enormen Erkenntnissen führen kann, die man einfach nicht hat, wenn man das nur einmal so wegkonsumiert. Diese Art von Kulturverständnis ist die, die im Verschwinden begriffen ist.
1: Das Verschwinden eines tiefer gehenden Kulturverständnisses wird beklagt. Enttarnt sich mit solch einer Meinung Georg M. Oswald als konservativer Bildungsbürger? Ist er damit als Schriftsteller ein Bruder im Geiste von Simon Strauß? Darf man überhaupt Wörter wie Elitär und Elitenbildung ernsthaft in den Mund nehmen, wie es Georg M. Oswald und Jürgen Buller getan haben? In manch öffentlich geführter Debatte rückt der Bildungsbürger, der seine kulturellen Fälle davon schwimmen sieht, in die Nähe des Wutbürgers, der gegen Globalisierung im Allgemeinen und gegen Deutschland als Einwanderungsland im Speziellen zu Felde zieht. Und in der Tat haben Literaturkritiker die Buchinhalte von Simon Strauss in die Nähe zu Pegida und zur AfD gebracht. Man muss dessen Bücher nicht schätzen und die darin vertretene Meinung nicht teilen. Doch die postulierte Verschmelzung von bildungsbürgerlicher Literatur und äußerst rechtslastiger Ideologie ist lupenreiner Rufmord. So hat es Ijoma Mangold in der Zeit benannt. Kulturjournalisten im Gewande eines sozialdemokratischen Gutmenschen wettern gegen Elitenbildung und gegen elitäre Hochkultur im Brustton der Überzeugung. Freilich, auch sie sind erschüttert, dass in einem reichen Land wie Deutschland rund 25 Prozent der Kinder armutsgefährdet sind. Doch diese Erschütterung liegt auf der Richterskala bei kleiner als zwei, ist also ein nicht spürbares Mikroerdbeben. Dabei gilt, Kinderarmut ist gleich Bildungsarmut. Das weiß jeder, keiner will es wissen. Da möchte man mit den deutschen Dadaisten, die gegen das bürgerliche Philistertum aufbegehrten, ausrufen, Dilettanten erhebt euch. Doch das zieht auch nicht wirklich.
3: Das Problem ist, es gibt heute gar keine Dilettanten mehr, weil es für nichts mehr Maßstäbe gibt. ja.
1: Ernst Wilhelm Händler ist kein enttäuschter oder wütender Bildungsbürger. Doch er hat ein Problem. Wenn Wissen und Bildung, die stets mit der Zeit gehen müssen, keine verbindlich gesellschaftliche Relevanz mehr haben, dann geht ein Maßstab verloren, der auch für die Gegenwartsliteratur gefährlich sein kann.
3: Früher gehörte es zum Bildungsbürger und auch zum Nachkriegsbildungsbürger, dass die Leute Romane gelesen haben. Nicht jeder hat alle Romane gelesen, aber irgendwie gehörte es früher einfach dazu, dass man zum Beispiel Max Frisch auf dem Bücherschrank hatte. Bitte nicht vergessen, zum Beispiel. Max Frisch, Homo Faber, war ein Ingenieur. In den meisten Büchern sind aber weder Ingenieure noch Leute, die irgendwo Verantwortung haben. Das muss ja nicht unbedingt bloß Wirtschaft sein. Es gibt ja auch noch Politiker, es gibt ja auch noch Militärs, es gibt ja nun alle möglichen Bereiche. Ja? Und das Problem ist halt, das, dass in der deutschen Gegenwartsliteratur gibt es eigentlich lauter Leute, die in unverantwortlichen Positionen arbeiten und deren Lebenssituation. Jetzt nicht mehr dies, die der Leser hat, der jetzt seinen Job in einer großen oder kleinen Firma oder sonst wo macht.
1: Das klingt jetzt etwas rückgewandt und elitär. Und mit unverantwortlich meint Händler Menschen, die eben in der Gesellschaft, im Job, Positionen einnehmen, bei denen Verantwortung gar nicht gefragt ist. Davon einmal abgesehen, sollten sich deutschsprachige Autorinnen und Autoren an Max Frischs Roman »Homo Faber« Ernsthaft ein Vorbild nehmen?
3: Ich finde es jetzt auch kein so super tolles Buch, es ist auch unglaublich plakativ, aber wenn man das Buch gelesen hat, das ist trotzdem vernünftige Literatur, es regt zum Nachdenken an. Ja? Was regt zum Nachdenken an, wenn ich einen berlin Roman lese, in dem sechs Leute um einen Esstisch herumsitzen, der vom Sperrmüll kommt und sie haben alle eigentlich nicht wirklich Geld ja? und sie überlegen, was machen sie jetzt als nächstes dann? Nochmal, das ist jetzt nicht böse gemeint, das ist auch nicht gemeint, jetzt irgendwie, dass das Geld ausschlaggebend ist. Aber mir geht es halt darum, dass die Möglichkeiten so beschränkt sind.
1: Bildung ist Kapital, Kapital und Bildung schaffen Möglichkeiten. Das ist an sich eine Binsenweisheit. Falls es sein sollte, wie Ernst Wilhelm Händler behauptet, dass einige Vertreter der Gegenwartsliteratur der Bildung und ihrer eigenen Klassenzugehörigkeit abschwören, dann schossen sie sich ins eigene Bein. Am Theater gibt es die berühmte Fallhöhe. Wer oben steht im Weltgefüge, dessen Fall erschüttert. Ob er ein Politiker, Manager oder eben ein aufgeblasener Bildungsbürger ist. Das soziale Drama hat immer ein Problem. Wenn man diejenigen im Blick hat, die schon ganz unten sind, dann kann auch nichts und niemand mehr fallen. Die Möglichkeiten sind beschränkt. Außer man heißt Bertolt Brecht oder Rolf-Dieter Brinkmann. Wer gefallen ist, kann sich nur noch aufrichten. Als Revolteur, meist aber als deklassierter Wutkleinbürger. Parteien, die ihn als solchen freudig aufnehmen, gibt es bei uns. Doch das problematische Verhältnis der deutschen Gegenwartsliteratur zur gehobenen Bildung hat noch eine andere Facette. Zumindest für Ernst-Wilhelm Händler.
3: Das Problem ist aber auch, dass in der deutschen Gegenwartsliteratur die Bildung ersetzt ist durch das Management von Unwissen. Zum Beispiel gibt es von Marcel Bayer, den ich als Autor sehr schätze. Ich darf aber trotzdem auf Folgendes hinweisen. Der Marcel Bayer hat ausgiebig essayistisch behandelt den seinerzeitigen Vorfall, wo Elke Heidenreich Heidegger im Fernsehen falsch zitiert hat. Das Seltsame an der Sache ist, und das ist jetzt für mich als Philosophen, darf ich sagen, eigentlich kaum nachvollziehbar, dass der Marcel Bayer aber zugleich auch ganz offensiv sagt, ja, Heidegger liest da nicht. Und das finde ich einfach sehr schade und das finde ich auch nicht adäquat. Und dieses Management von Unwissen, das regt aber auch nicht wirklich zum Lesen an.
1: Der Reihe nach. Im Literaturclub des Schweizer Fernsehens im Jahr 2014 zitierte Elke Heidenreich aus den schwarzen Heften von Martin Heidegger.
0: Die verborgene Deutschheit müssen wir entbergen. Und das tun wir, indem wir die Juden endlich beseitigen.
1: Das hat Heidegger nie geschrieben. Der Moderator des Literaturclubs, Stefan Zweifel, korrigierte Elke Heidenreich. Dabei kam es zu mir klar. Der Autor Marcel Bayer hat dann diese Verknotung von medialem Schlagabtausch und Falschzitat in seiner Göttinger Poetikvorlesung als Thema aufgegriffen. Zu Heidegger und dessen schwarzen Heften notierte Bayer, dass er das nicht lese. Aber schreiben kann man ja darüber, oder? Der Georg Büchner-Preisträger ist sicherlich ein Kenner in Sachen europäischer Literatur. Theoretiker, Philosoph ist er weniger. Muss er aber auch nicht sein. Aber wieso schreibt er über etwas, von dem er sagt, er habe es nicht gelesen? Wahrscheinlich übertreibt Ernst Wilhelm Händler, wenn er Marcel Bayer an dieser Stelle Management von Unwissen vorwirft – aber Management von Wissen zeichnet Bayers lapidares Eingeständnis des Unwissens auch nicht aus. Es ist eine vertrackte Sache. Das bildungsbürgerliche Personal in der deutschen Gegenwartsliteratur hat sich weitgehend verabschiedet, wahrscheinlich, weil Bildung nicht sexy ist. Dabei kommt es zu einem Management von Unwissen, weil Wissen, das explizit im Text verhandelt wird oder im Profil des Autors aufleuchtet, ebenfalls nicht sexy ist. Kann denn da Bildung noch glücklich machen? Georg M. Oswald?
4: Also ich behaupte ja. Ich würde sogar sagen, wenn überhaupt irgendwas glücklich machen kann, dann ist es Bildung. Aber natürlich nicht in dem platten Sinn von Wissensanhäufung, sondern von Lebenslehre, ja, also mit H geschrieben.
1: Lebenslehre versus Lebenslehre mit doppeltem E geschrieben, die einfach Lehre hinterlässt. Was will man eher? An sich sollte die Wahl nicht schwer fallen. Doch oft ist es so, wenn man die Lehre seines Lebens begreift, ist es oft zu spät, sich eine Lehre anzueignen, die dem Leben Sinn gibt. Pierre Bourdieus' Argument sticht auch heute. Wer aus bildungsfernen Häusern kommt, wer als Kind gar in Armut aufgewachsen ist, dem wird auch als Erwachsener schwerfallen, Geschmack an kultureller Bildung zu entwickeln. Deutschland ist ein Land mit geringer Mobilität zwischen den Schichten, gerade auch in der Bildung. Bildungsaufsteiger sind rar. Dem Soziologen Bourdieu, der selbst aus einfachen Verhältnissen kam, war es stets ein Gräuel, wenn sich die Bourgeoisie in hochkulturellen Zeremonien selbst beweihräucherte. Doch der Bildungsbürger als Zeremonienmeister seiner eigenen Klasse sollte langsam aber sicher ausgestorben sein.
6: Das stimmt vielleicht für ein gewisses Klientel, das ich aber nicht zu meinem Begriff von Bildungsbürgertum zählen würde unbedingt. Das betrifft eher Kunst-, Kultur-, Konsumenten aus meiner Sicht, die eher aus repräsentativen Gründen in die Oper gehen und natürlich dann nicht unbedingt für Gegenwartskunst in egal welcher Form sehr viel übrig haben. Das ist aber nicht die Funktion von Bildung, sie zur Schau zu stellen, sondern Bildung ist auch Charakter. Bildung.
1: Georg M. Oswald nennt es Lebenslehre. Jürgen Buller Charakterbildung. Sind das nicht zwei völlig antiquierte Begriffe? Doch was soll man denn in Zeiten des Turbokapitalismus ins Feld führen, bei dem alles konsumiert werden kann und soll? Die Egalität von Energy Drinks, Converse Chucks, asien Gourmet-Tempeln, iPhones, Büchern, Bildern und Musikstücken schafft keine Qualität. Qualität als bewusstes Kriterium der Unterscheidung und der Entscheidung begriffen. Jene Egalität der Güter ist nur scheinbar demokratisch. Sie macht alles gleich, macht alles gleich konsumierbar. Außerdem gilt, im Turbokapitalismus zählt allein das monetäre Kapital. Zugegeben, Bildung ist auch Kapital. Doch das kulturelle Kapital erschafft einen Möglichkeitsraum, in dem nicht alles gleich ist. Indem man unterscheiden und entscheiden kann und Lust verspürt, die Welt als Kunstwerk zu betrachten. Kulturelles Kapital ist weder Management von Unwissen noch Management von Wissen, sondern die Fähigkeit, den geistigen Horizont zu erweitern. Das zeitgemäße Bildungsbürgertum ist durch den Geist der Neugierde bestimmt. So nennt es Jo Lindle.
2: Das ist nun das, was Künste für mich ohnehin ausmacht, weswegen ich in diesem Laden hier bin und weswegen ich all diese Sachen gerne mag, das Unvorhergesehene, das Überraschende. Und das ist das, was eine Bildungsbürgerschaft von heute hätte, nicht vorher schon zu wissen, ich gehe da heute Abend zu einem Konzert, das mich genau bekräftigen wird in meinen Erwartungen, sondern mal schauen. Das ist sozusagen das 21. Jahrhundert-Bildungsbürgertum.
1: Schauen wir mal, dann werden wir schon sehen. Ob aus den einstürzenden Bauten des klassischeren Bildungsbürgertums sich etwas architektonisch neu gestalten lässt. Ob der Geist der Neugierde und das kulturelle Kapital gemeinsam einen Typus schaffen, der die Welt ein wenig anders sieht und auch gestaltet. Jenseits der zeremoniellen Abgrenzungsmechanismen der Hochkultur. Das wäre dann der Bildungsbürger des 21. Jahrhunderts. Lässig, smart, aber eben gebildet.
0: Der Bildungsbürger. Dead or Alive von Andreas Trojan. Es sprachen Andreas derschall und Caroline Ebner. Technik der Erziehungsberechtigte Peter Preuß. Regie Dr. Stefanie Metzger. Redaktion der Bildungsaufsteiger Martin Zein. Eine Produktion der Bildungseinrichtung Bayerischer Rundfunk.